0: Herzlich Willkommen zu Praxis Praxischeckup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Emeier und mein Name ist Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute mit dem Thema Finanzierung für Ärztinnen und Ärzte. Ja Wolfgang, warum sprechen wir heute überhaupt über das Thema?
1: Finanzierung für Ärztinnen und Ärzte ist eigentlich... Immer ein sehr wichtiges Thema. Wir merken es auch jetzt gerade wieder, wir machen selber gerade sehr viele Finanzierungen. Die Finanzierungen sind für den Staat jedes Mediziners eine wichtige Sache, um das Ganze mal zum Laufen zu bringen, um sozusagen das erste Kapital für den Staat zu haben. Aber auch in der späteren Entwicklung, also wenn es so ist, dass man dann ein gewisses Wachstum hat im Unternehmen, dass man vielleicht neue Investitionen tätigt und so weiter. Ähm, Finanzierungen sind nicht nur im unternehmerischen Bereich sehr wichtig. Ähm, und, äh, Finanzierungen sind natürlich auch im privaten Bereich wichtig, äh, wenn wir selber nur daran denken, dass man vielleicht unsere erste Wohnimmobilie anschaffen oder vielleicht überhaupt ähm, Immobilien anschaffen für die weitere Vermietung, also auch für die Kapitalanlage, für den Vermögensaufbau, Pensionsvorsorge und so weiter. Also es begleitet uns äh, ständig dieses Thema und generell in der Betriebswirtschaft ist die Finanzierung natürlich ähm, ein wichtiger Fachbereich. Was noch dazu kommt, ist, dass Finanzierungen generell mission critical sind für das Unternehmen. Das heißt, Finanzierungen müssen immer sehr gut aufgebaut sein, so dass sie wirklich auch gut über die Bühne gehen können, weil es halt besonders wichtig ist für das Unternehmen. Ähm, dazu kommt noch, dass es momentan auch ein paar Änderungen bei den Finanzierungen gibt. Also wir merken schon, wenn wir die Wirtschaftsnachrichten jeden Tag aufschlagen, dass sich bezüglich der Zinsen momentan sehr viel tut, also durch die aktuelle wirtschaftliche Situation, die es halt weltweit gibt, der Situation mit den Notenbanken, also da kann ich dann später noch ein bisschen was dazu sagen. Ja genau, also es tut sich ein bisschen was in dem Bereich, ist ein ganz wichtiger Bereich und deshalb werden wir uns heute darüber unterhalten. Wir zwei haben ja auch ständig mit diesem Thema in unserer Zusammenarbeit auch zu tun, sehr oft ist es so, dass das Ganze als ein Projekt organisiert ist, dass man einmal mit dem Businessplan beginnt und aus dem dann sozusagen die weitere Finanzierung folgt. Und beim Businessplan bist du sehr oft involviert, Dina. und vielleicht kannst du uns ein bisschen was sagen, die wichtigsten Punkte dazu, dass wir das vielleicht zum Beginn auch ein bisschen abhandeln.
0: Gerne. Ja, also prinzipiell der Businessplan ist letztendlich das Projekt der Gründung oder der Übernahme oder wirklich, wenn es um Investitionen geht, in Zahlen gefasst. Das heißt wirklich die Frage, geht es sich aus? Das heißt, welche Investitionen werden geplant und dann dementsprechend, wie können diese finanziert werden? Geht sich alles aus? Also wie sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben über die nächsten vier Jahre um dann eben auch zu schauen, wie ist der Liquiditätsplan, kann man sich als Unternehmen die Tilgung leisten, Steuerzahlung und dann eben auch, wenn es ein Einnahmeausgabenrechner ist, wie ein Arzt eben ist, dann auch die privaten Lebenshaltungskosten dann zum Beispiel. Und ja, das ist eigentlich immer der Startpunkt für die Finanzierung. Ja,
1: Da, geben, da, da übernehmen wir dann sozusagen ja, genau. und, und schauen, was gibt es für einen konkreten Finanzierungsbedarf? Wie geht es dann aus dem Businessplan heraus sozusagen weiter? Also wenn man diesen Finanzierungsplan aufgestellt hat, dieser ergibt sich immer sehr stark aufgrund der Liquidität. Also wir sehen eine Liquiditätskurve und die hat halt einen Ausschlag deutlich nach unten und wird irgendwo einen Tiefpunkt erreichen. Das ergibt sich aufgrund der Einnahmen- und Ausgabensituation im Unternehmen. Und diesen Tiefpunkt müssen wir halt ziemlich genau erarbeiten, weil dann, dann weiß man im Prinzip, wie hoch ist der Finanzierungsbedarf, welchen Betrag brauchen wir wirklich von der Bank und es ähm, ist schon besonders wichtig, dass man das genau weiß, damit man dann nicht nachverhandeln muss oder wieder nachfragen muss, dass man jetzt mehr Kapital braucht etc. Also sehr wichtig, dass man das Ganze vom, vom Anfang an sehr professionell aufzieht und dass man wirklich weiß, was, was man tut. Ja.
0: Ja, Wolfgang, kannst du uns sagen, was die wichtigsten Punkte sind, die man bei der Finanzierung wirklich beachten sollte als Mediziner aus deiner Sicht?
1: Das beginnt schon mit, mit sehr guten Unterlagen. Das habt ihr vielleicht schon ein bisschen herausgehört aus dem, was wir vorher gesagt haben. Also ich empfehle schon, gerade bei einem größeren Projekt wirklich, dass man einen exakten Businessplan macht. Ein Businessplan im Unternehmen, haben wir jetzt schon ein bisschen was dazu gehört, ist vollkommen klar. Ich empfehle euch das aber zumindest in einem kleineren Rahmen auch für euch privat. Also wenn ihr euch eine Immobilie anschafft beispielsweise, oder auch was anderes kauft, sollte man wirklich genau aufstellen, wie schaut denn das monatlich aus, was sind, die, was sind die Geldflüsse, die es da gibt und so weiter, damit man genau weiß, in welche Richtung das geht. Also das ist mal die erste Empfehlung, sehr gute Unterlagen, das Finanzierungsprojekt vom Anfang an so gestalten, dass man alle Unterlagen, die wichtig sind, gut ablegt, in einen Ordner reingibt und so weiter, dass man alles, wenn es dann konkret ans Bankgespräch geht, sofort griffbereit hat. Dann, wie ich schon gesagt habe, diese Liquiditätskurve nach unten, also macht es euch wirklich... Ganz klar, wie hoch der Finanzierungsbedarf ist, also wie viel man wirklich braucht. Wie gesagt, das Nachverhandeln ist sehr mühsam, damit man dann von Überraschungen dann einfach gut ausschalten kann. Eine weitere Empfehlung ist, dass man sich genug Zeit auch dafür nimmt. Also, ihr müsst sich bewusst sein, vom Beginn sozusagen Businessplan, wenn man weiß, wie hoch ist der Kapitalbedarf, bis zu dem, dass man wirklich dann bei der Bank sitzt, das unterschreibt und das Geld überwiesen bekommt oder wer auch immer. Also das kriegt ja dann sehr oft ein Treuhänder, wie zum Beispiel ein Rechtsanwalt, überwiesen. Diese Phase kann schon einmal auch mehrere Wochen dauern. Also aus meiner Erfahrung werden die Banken da nicht unbedingt schneller. Ihr müsst euch auch vorstellen, dass diese ganzen Abläufe in der Bank, jetzt die Überprüfung, Risikoprüfung, dann einmal die Zusage der Finanzierung, dann das Schreiben der Kreditverträge, dass man einen Termin findet für den Unterschriftstermin, dann vielleicht die ganzen Dinge, die mit dem Rechtsanwalt und so zu tun sind, dass das durchaus dauert, ja? Nehmt euch genug Zeit, dass da niemand in Strudeln kommt, dass das einfach mit, 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 mit ruhig Blut sozusagen über die Bühne geht und dass da dahingehend nichts passiert.
0: Vielleicht ganz kurz, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil ich meine, das ist wirklich das, wo wo man dann persönlich irgendwie in Stress gerät und vielleicht dann doch die ein oder andere schlaflose Nacht hat als Gründer, wenn es sich dann irgendwie doch ähm, vielleicht nicht ausgeht oder man dann wirklich einen zeitlichen Druck hat, weil es ist ja nicht nur die Finanzierung, die zu dem Zeitpunkt dann relevant ist oder auf, auf der Agenda ist, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge, wenn ihr einen Umbau plant, Personalthemen habt, Personal suchen müsst, vielleicht noch irgendwie angestellt seid oder da in den letzten Zügen seid. Also seid euch bewusst, dass ihr euch dafür auf jeden Fall wirklich Zeit nehmt und das einplant. Ja? Das ist auf jeden Fall auch von unserer Seite nochmal, mhm. nochmal auf jeden Fall der Tipp.
1: Genau wichtige Sache. Und in dem Zusammenhang auch, stimmt sich auch äh, bei jedem Schritt mit eurem Beraterteam gut ab. Also mit eurer Steuerberatung, äh, mit, eurem, mit eurer Unternehmensberaterin oder dem Unternehmensberater, was den Businessplan angeht. Im Idealfall habt ihr ja auch einen sehr guten Finanzierungsberater an eurer Seite, ähm, der, der das Ganze ähm, für euch auch managt. Ja? Ähm, der muss aber natürlich dann auch genau Bescheid wissen, wo, wo steht das ganze Projekt. Ähm, wenn zum Beispiel eine Ordination gekauft wird oder, oder was auch immer, wie, wie schaut es da mit der Verhandlung aus, was macht der Rechtsanwalt inzwischen. Also gut abstimmen von allen Beteiligten, insbesondere auch mit der Bank, wie gesagt, da ist es sehr oft so, dass das ein bisschen das Nadelöhr ist und das dort am längsten dauert und da ist es ganz gut, dass wirklich jeder weiß, wo man momentan steht, ja, ganz wichtig. Sehr oft ist es so, dass man vielleicht zu seiner Hausbank oder wo auch immer schon Kontakte hat, vielleicht ein Angebot bekommen hat etc., ich empfehle schon in der Praxis, nicht unbedingt immer das allererste Angebot zu nehmen. Das ist durchaus auch in meiner Erfahrung so, dass das allererste Angebot durchaus in Ordnung ist und durchaus auch genommen werden kann. Trotzdem würde ich aus meiner Erfahrung immer eine Schleife einziehen und schauen, na, was kriegt man denn sonst noch. Also das wäre eigentlich die Aufgabe von einem Finanzierungsberater, der das ernst nimmt. Genau, also wichtige Sache, eben einen Marktvergleich machen, wenn man es selber nicht kann, wie gesagt, Beratung holen, man kann es durchaus auch selber machen, es gibt Online-Portale und so weiter dafür, wo man, wo man die Vergleiche anstellen kann, man kann auch selber natürlich die Banken anschreiben und sagen grundsätzlich, das wäre mein Finanzierungswunsch, was könnt sie mir anbieten, was wäre so eine erste Indikation bezüglich der Konditionen. Ja. Die konkreten Konditionen muss man sich dann natürlich anschauen. Was bietet jede Bank oder die Bank, die dann in Frage kommt, konkret an? Da ist insbesondere natürlich der Zinssatz interessant.
0: Ja, und das ist eigentlich auch genau der Punkt, wo wir gerade stehen, ja, wo sich ja gerade viel am Markt ändert mit der Zinssituation. Und wo wir einfach sehen in der laufenden Beratung, dass es immer wichtiger wird, dass man sich wirklich die Konditionen anschaut und eben auch mit anderen noch vergleicht und eben nicht einfach davon ausgeht, das Erste ist das Beste, sondern wirklich hier sich eben möglicherweise auch Unterstützung holt oder halt eben sich selbst darum kümmert. Also gerade jetzt auf jeden Fall da nochmal eine Schleife ziehen, ist auf jeden Fall unsere Empfehlung.
1: Genau ja. das. Mhm.
0: Aber Wolfgang, jetzt zur aktuellen Zinssituation. Da tut sich ja gerade ganz, ganz viel. Kannst du uns da vielleicht mal ein Update geben, Status Quo?
1: <lacht> ja, kann ich gern machen. Es ist von der, von der betriebswirtschaftlichen Seite oder auch von der volkswirtschaftlichen Seite äh, momentan eine extrem spannende Phase. Also äh, ihr könnt euch vorstellen, wir, wir haben irgendwie so die Nachwehen auch wirtschaftlich noch von, der, von den verschiedenen Lockdowns und so, die es eben durch die Corona-Krise gegeben hat. Das ist einmal die, auf der einen Seite die Situation, das heißt, da will man nicht unbedingt hohe Zinsen am Markt haben, man will die Wirtschaft nicht abwürgen, also die Europäische Zentralbank beispielsweise, die hauptsächlich unsere Zinsen gestaltet. Und auf der anderen Seite haben wir eine Kriegssituation in der Ukraine, die am Markt was bewirkt hat. Und ähm, insbesondere auf der Seite der Inflation, also durch die steigenden Energiepreise etc., tut sich einfach jetzt da in, in verschiedene Richtungen was, Richtungen was äh, auf dem Zinsmarkt. Ja. Das heißt, die Inflation, was macht üblicherweise eine, eine Zentralbank, äh, um eine hohe Inflation einzudämmen, die erhöht die Zinssätze. Und das betrifft uns auch im Rahmen der Finanzierungen, über die wir heute sprechen. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass die ähm, Europäische Zentralbank oder auch die Fed in Amerika beispielsweise, die Zinsen nicht unendlich erhöhen kann, weil, wie gesagt, sonst die Wirtschaft wiederum abgewürgt wird. Und das will auch kein Mensch haben. Also das ist jetzt momentan so die Situation, die extrem spannend ist. Trotzdem ist jetzt da, was eigentlich viele nicht erwartet haben, die Inflation doch recht stark losgaloppiert. Wird wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht immer so bleiben und das wird sich schon wieder irgendwann in normale Bereiche bewegen. Weiß man nicht genau wann, wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr, dass, dass das wieder einigermaßen normalisiert wird. Trotzdem haben wir eine extrem hohe Inflation und deshalb gibt es jetzt einfach schon diese Zinserhöhungsschritte, mit denen wir einfach rechnen müssen. Und was wir in der Praxis einfach merken ist, also ich bekomme das ja täglich rein von, von, ich kooperiere da beispielsweise mit, glaube ich, über 110 Banken, die mich immer wieder auch informieren aktuell, wie die Zinssituation ist, was angeboten werden kann. Also ich habe dahingehend einen sehr, sehr guten Marktvergleich. Und ich merke einfach, dass sich da ständig was tut und dass die Zinsen momentan schon anziehen. Und also das, das muss man wirklich beachten. Also diese super niedrigzinssituation jetzt für, Fremde, für, für für Finanzierungen, für Kredite, die, die gibt es jetzt momentan nicht mehr so. Also es steigt einfach sukzessive. Und umso wichtiger ist das Finanzierungskonzept, dass man echt mehrere Szenarien auch durchspielt und sagt, na, was passiert denn, wenn beispielsweise der Zinssatz um 1, zwei, drei Prozent steigt? Wie entwickelt sich dann meine konkrete Kreditrate, meine Annuität. Und ähm, da muss man dann halt schauen, kann man sich das leisten, passt das noch? Äh, vom steuerlichen her, also äh, bezüglich dieser äh, Kreditrate ist ja nur der Zinsteil abzugsfähig. Also da man wenigstens hilft, das steuerlich ein bisschen, wenn die Zinsen steigen. Ähm, aber trotzdem will man natürlich nicht um, um, umsonst Zinsen zahlen, weil wenn man sich das zusammenrechnet, schaut es vielleicht im Monat gar nicht so dramatisch aus, was der Unterschied ist von einer Zinssatzsteigerung beispielsweise von einem Prozent. Wenn man das aber aufrechnet, zum Beispiel auf eine sehr langfristige Finanzierung von, keine Ahnung, 25, 30 Jahre oder was auch immer, dann kommt natürlich schon einiges zusammen. Das heißt, diese Konditionen haben eine besonders wichtige Auswirkung, auch für das Unternehmen und, und, und privat sowieso auch, dass das einfach gut ist. Das, das, da muss man wirklich überlegen und, und Gut vergleichen. Das halte ich dafür besonders wichtig. Genau.
0: Jetzt ist ja das nächste Thema ähm, Wohnimmobilienkredite, also wirklich im privaten Bereich. Da ändert sich ja nahe Zukunft, soweit ich weiß, auch einiges. Kannst du uns vielleicht noch als Abschluss hier ein Update geben?
1: Mhm. Der Hintergrund davon ist ein bisschen diese extreme Überhitzung, die es am Immobilienmarkt gibt. Das habt ihr alle mitgekriegt, dass man eigentlich kaum mehr irgendwas kaufen kann, dass das einfach unendlich gestiegen ist. Das hängt damit zusammen, dass die Immobilien noch immer so als super sicherer Hafen gelten und so und es kommen schwierige Zeiten und, und alle Menschen retten sich da hinein und kaufen quasi um fast jeden Preis. Was sicher die Preise auch dramatisch erhöht hat, ist eben die Finanzierungssituation, über die wir heute sprechen. Weil die Kreditzinsen so extrem niedrig waren, die, die, die letzten Jahre, ähm, hat das natürlich auch die Preise getrieben, weil die Menschen gesagt haben, ja, wenn ich das vergleiche jetzt mit einer Miete oder so, 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 teuer ist der Kredit gar nicht, nehme ich gleich einen Kredit und die Banken haben es halt im großen Stil auch vergeben. Ähm, da sind die, die, die Regulatoren schreiten da jetzt ein und sagen, na, wir müssen diese Überhitzung langsam da rauskriegen, weil sonst haben wir irgendein Thema, wir können uns erinnern an die, an die Krise, an die Weltwirtschaftskrise, die wir, die wir gerade noch in den Knochen haben, das ist schon ein bisschen auch auf dem Immobilienmarkt passiert, was da in Amerika war, mit den, mit den Krediten und so weiter. Also man ist da ein bisschen nervös und da gibt es halt ab 1. August konkrete neue Regeln. Das heißt, für den Kauf einer, so einer Wohnimmobilie muss man zukünftig 20% des Kaufpreises, also inklusive der ganzen Nebenkosten und so, muss man selber als Eigenkapital einbringen können in die Finanzierung. Also das war jetzt nicht immer so, Also das war durchaus, waren durchaus niedrigere Prozentsätze. Also geht es davon aus, dass das so 20 Prozent mindestens sein muss. Es gibt wenige Ausnahmen, also die die Banken haben, soweit ich das jetzt gelesen habe, so ein gewisses Kontingent, wo sie diese Grenzen, die ich jetzt da vielleicht noch sage, auch außen vor lassen können. Bezüglich der Beleihungsquote, also der Kreditsumme zum Immobilienwert, wird sich auch was ändern mit der ersten Achtung, die darf dann nur maximal 90 Prozent sein. Ähm, wichtig ist auch die, die, die Rückzahlungsfähigkeit äh, dem Regulator. Die monatliche Kreditrate darf zukünftig nur mehr höchstens 40 Prozent des monatlich verfügbaren Nettohaushaltseinkommens ausmachen. Und ähm, was sich auch geändert hat, ähm, dass die Laufzeit von so einer Finanzierung nur mehr maximal 35 Jahre sein kann. Also das ist eh sehr lang, keine Frage. Trotzdem ist es so, dass ähm, in den letzten Jahren durchaus deutlich längere Finanzierungen auch gemacht wurden. Also deutlich auch in die Pensionsphase hinein. Und, und das hat halt die Kredit, ähm, die Rückzahlung, also die monatliche Annuität dann niedriger gemacht. Ja. Also es ändert sich ein bisschen was ab 1.8.
0: Ja, definitiv. Spannende Punkte und wirklich gut zu wissen. Alles ab 1.8. dann ähm, relevant sozusagen. Hm. Ähm, darüber hinaus, Wolfgang, jetzt egal ob betriebliche Kredite oder dann für den privaten ähm, Bereich, welche Punkte sind deiner Meinung nach wirklich total wichtig und dementsprechend auch äh, ja, nochmals am Ende jetzt vielleicht zu erwähnen?
1: Mhm. Ähm, extrem wichtig ist aus meiner Sicht eben dieses Finanzierungsmodell, also dass das wirklich auf euch persönlich genau zugeschnitten ist und wirklich passt, was die Laufzeit angeht was vielleicht eine tilgungsfreie Zeit angeht, ähm, was auch den, die Kreditart äh, angeht. Also wollt ihr variable Verzinsung, wollt ihr eine fixe Verzinsung haben? Ihr werdet es merken bei den, bei den Banken, wenn ihr Gespräche habt, dass viele die, die fixe Verzinsung, also dass ihr eine Sicherheit habt über die nächsten Jahre, wenn die Zinsen steigen, dass ihr trotzdem auf eurem vereinbarten Zinssatz bleibt, dass das viele Banken gar nicht mehr anbieten wollen. Ja. Also durchaus schauen, ich finde es zum Beispiel ganz gut, wenn man das auch mischen kann, also dass man einen gewissen sicheren Teil hat, einen gewissen variablen Teil, da muss man halt schauen. Also wie gesagt, Finanzierungsmodell, extrem wichtiger Punkt. Gerade bei den variablen Krediten halte ich es für wichtig, dass ihr auch vereinbart, dass ihr jederzeit zurückzahlen könnt. Ich empfehle meinen Kunden immer, dass sie dass sie wirklich auch schon ein bisschen einen Puffer aufbauen, wenn zum Fall die Zinsen steigen. Also, dass man wirklich fähig ist, und das wird gerade sein bei einer, bei einer Arztpraxis, die sich gut entwickelt, man startet los und dann hat man durchaus Liquidität auch, dass man durchaus was auf die Seite legt auch, dass man jederzeit reagieren könnte, wenn die Zinsen wirklich deutlich steigen, dass man sagt, okay, ich zahle jetzt einen Teil zurück, damit meine Zinsenbelastung nicht zu hoch wird. Ja? Also, die Rückzahlbarkeit muss unbedingt im Vertrag vereinbart sein und so, dass eben dann keine Strafe, keine Plenale gezahlt werden muss. Das Ganze, wie ich gesagt habe, sollte man im Idealfall mit einem guten Berater machen, der an seiner Seite ist. Man kann aber grundsätzlich auch selber sehr viel machen. Ich habe zum Beispiel jetzt für, den, für, für euch im, im Podcast einen Finanzierungsrechner gebaut. Da werde ich den, den Link dann noch in die, in die Show Notes geben, dass ihr das auch abrufen könnt. Ähm, da kann man selber auch sein eigenes Finanzierungsprojekt ganz gut einmal so ähm, durchkalkulieren, dass man zum Beispiel ein bisschen spielen kann mit Zinssätzen, mit Laufzeiten, äh, mit verschiedenen Höhen und dass man schaut, ähm, was kommt denn dann dabei heraus. Also wie gesagt, in den Show Notes dazu, relativ einfach zu nutzen, ähm, könnt ihr ausprobieren und, und generell für Fragen stehe ich sowieso immer zur Verfügung. Ähm, da könnt ihr jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Äh, vielleicht noch eines äh, dazu. Ganz kurz, damit ihr wisst, wie so Kredite gemacht werden, Das ist in, in, in Österreich ist es meistens so, dass da Annuitätendarlehen gemacht werden. Das möchte ich vielleicht noch kurz erklären, also dieser, dieser, dieser Rechner, den ich euch zur Verfügung stelle, der, der rechnet auch in so einem Annuitätendarlehen aus. Ähm, dabei handelt sich so um Also da gibt es Rückzahlungsbeträge, bei einer fixen Verzinsung wären die sogar konstant die ganze Zeit ähm, und die setzen sich aus zwei Komponenten zusammen. Also es ist immer die gleiche Rückzahlungsrate, die ihr monatlich bezahlt. Ähm, und die hat, diese Rate hat zwei Komponenten. Da gibt es einen Tilgungsteil, also das, was den Kredit zurückzahlt, und einen Zinsteil und die Zusammensetzung von Tilgung und Zinsen klarerweise, die ändert sich ständig, obwohl der Betrag gleich bleibt. Also das ist ein bisschen Herausforderung sozusagen in der Berechnung, braucht sie euch nicht darauf konzentrieren, das macht der Rechner automatisch und ja, die Zinsbelastung wird natürlich immer niedriger, weil ja halt der ausstehende Kredit auch immer niedriger wird durch die Tilgungskomponente. Und am Ende der Laufzeit ist das Ganze dann auf Null und dein Kredit ist erledigt. Also so funktioniert es grundsätzlich. Schaut sich das im Kreditrechner an, damit es ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Genau.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, wenn man sich einfach vorher noch nicht wirklich damit beschäftigt hat, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was heißt das denn. Ist auf jeden Fall eine super gute Idee. Dementsprechend würde ich sagen, sind wir für heute am Ende. Ähm, danke, Wolfgang, wirklich für die wertvollen Tipps ähm, zur aktuellen ähm, Finanzsituation sozusagen oder zur Finanzierungssituation. Ich ja, schlage vor, bitte unbedingt Feedback, wenn ihr andere Fragen habt. Wir versuchen immer wieder aktuelle Themen aus dem Berateralltag von unseren Projekten zu wählen. Einfach Fragen, die immer wieder aufkommen. Aber vielleicht habt ihr andere Fragen, deswegen unbedingt uns schreiben. E-Mail-Adresse und unsere ganzen Kontaktdaten ähm, findet ihr in den Show Notes wie immer. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch äh, ja euch, euch zu verabschieden, euch auf jeden Fall einen, einen schönen Sommer jetzt schon mal zu wünschen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke!
1: Dankeschön!